0: هناك سؤال لمارك زكربرغ تم نشره عام 2016 وهو يحتفل بوصول تطبيق انستغرام الى 500 مليون مستخدم وقتها ما لفت الانتباه في الصوره هو ان صاحب اكبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك ميتا حاليا كان يضع شريطاً ناسقا على كل من كاميرا وميكروفون حاسبه الشخصي تصور ان يصير رئيس ميتا فيسبوك سابقا مارك زكربرغ من الخوف درجة الخشية من أن يتم التنصت على ما يقول أو يتابع من خلال كاميرا حاسبه الشخصي فكيف بنا نحن المستخدمين العاديين أهلا بكم في الحلقة السادسة من فتكسرة كاستقنية والأولى بعد عيد الفطر المبارك والذي أتمنى أن تكون قد قضيتم اوقاتا جميلة واستمتعتم بأجوائه مع الأهل والأصدقاء هذه الحلقة هي الجزء الأول من حلقات الأمن السبراني. وستكون مخصصه لواحد من اخطر هجمات الامن السيبراني والحديث هنا عن هجمات الهندسه الاجتماعيه. سنتطرق في هذا الجزء الى تعريف الهندسه الاجتماعيه وخطورتها ولماذا يتوجب علينا الاحتياط من هجمات الهندسه الاجتماعيه اذا ما اردنا تصفح الانترنت بامان وابعاد خصوصيتنا وبياناتنا الشخصيه عن المتطفلين والمخترقين. كذلك سنتناول في هذه الحلقه انواع الهندسه الاجتماعيه والطرق والحيل المختلفه التي يتبعها المخترقون لاصطياد الضحايا الحلقه القادمه ستكون تكمله لهذه الحلقه حيث سنخصصها للطرق المتبعه للحمايه من هجمات الهندسه الاجتماعيه وكيفيه تحصين بياناتنا من السرقه والاستغلال وكيف نتصفح الانترنت بامان عندما نفكر في الاختراق عادة ما يتبذر إلى الذهن ذلك الشخص الخبير في لغات البرمجة واختراق أمن الشبكات وهو يكتب مئات الاسطر البرمجية للتغلب على جدار الحماية لنظام معين والولوج عنوة إلى البيانات الموجودة على الشبكة أو الحاسب أو الهاتف الذكي من أجل سرقتها أو استغلالها صورة عززها الإعلام وأحيانًا من خلال أفلام ومسلسلات بحثت عن رسم مشاهد دراميه لاختراق اكثر من بحثها عن الواقع لكن في الواقع القله من الهاكرز من يستطيعون الاعتماد فقط على خبراتهم في البرمجه واختراق امن الشبكات لتنفيذ هجماتهم وعاده ما يكون في هذه الحاله مهندسي برمجيات او شبكات او اصحاب خبرات طويله في المجال لكن غالبية الهاكرز لا يتمتعون بكل تلك المهارات، وبالتالي يلجؤون إلى الحيل النفسية والخداع للحصول على المعلومات السرية المهمة في عملية الاختراق بدون كتابة أي سطر برمجي. غالبية الهاكرز يتصيدون أخطاءنا ويعتمدون على خداعنا أو غياب ثقافة الأمن الإلكتروني عندنا للفتك بنا. حسب آخر إحصائيات، فإن نسبة كبيرة من عمليات القرصنة التي حدثت في الأعوام الأخيرة قام بها مراهقون بالاعتماد بشكل كبير على هجمات الهندسة الاجتماعية. فالأبحاث التي أجرتها الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة تشير إلى أن الأطفال ابتداءً من سن 12 سنة قد يكون عرضة للانخراط في الجرائم السبرانية. يحصل بعضهم على مكافآت مالية، ولكن بالنسبة للغالبية الهدف هو إكمال تحدي والحصول على شعور بالإنجاز والتباهي أمام نظرائه بذلك وغالبة أولئك المراهقين لا يعون تماما المخاطر الجنائية التي تترتب على تلك الجرائم يعتبر كريستوفر هادناقي أحد دعمة الاختراق باستخدام الهندسة الاجتماعية وصاحب أكثر كتب مبيعا في المجال هادناقي أيضا ينشر حلقة شهرية مدتها قرابة الساعة على البودكاست الذي يقدمه والذي يحمل اسم The Social بودكاست Podcast ستجدون رابط البودكاست في وصف الحلقة يكسب هذا قوته من الاستشارة التي يقدمها للشركات في مجال الأمن السبراني حيث تلجو الشركات له من أجل أن يفحص دفاعاتها ضد مختلف أنواع الهجمات السبرانية يخبر هادناغي تلك الشركات بالثغرات الموجودة في أنظمة الشبكية أو الحاسوبية لكي يتمكنوا من سد تلك الثقرات وتفادي أي استغلال لها من قبل قراصنة آخرين. تمكن هادناغي من اختراق كبرى الشركات والبنوك في مختلف دول العالم من خلال الاستشارات التي يقدمها. مع أن هادناغي دارس علوم الكمبيوتر إلا أنه لا يرى نفسه مبرمجًا ويقر بضعفه في لغات البرمجة والشبكات. يقول هادناغي أنه يعتمد بشكل أساسي على اختراق البشر. واللعب على نفسياتهم والتلاعب بعقولهم من اجل النجاح في عمليات الاختراق التي يقوم بها ستتضح الفكره اكثر عندما نعرض لاحقا بعض تفاصيل عمليه اختراق تويتر والتي حدثت عام 2020 مختلف الاجهزه والانظمه المعلوماتيه اليوم عادة ما تكون محصنة ومؤمنة بشكل كبير ضد عملية الاختراق المختلفة حتى ولو تم اكتشاف ثغرة معينة في نظام أو برنامج أو ضعف في مستوى أمان معين في موقع فدائما ما تتم معالجة تلك الثغرات بسرعة كبيرة وتوفير ما يسمى بباتش وباتش هو برنامج صغير مهمة سد الثغرات الموجودة والتحسين من أداء وأمن البرامج والأنظمة كلما دعت الحاجة لذلك. اضافة الى ذلك فغالبية الشركات تدفع لقراصنة مرموقين لاكتشاف ثغرات محتملة في انظمتهم وتطبيقاتهم لكي تتمكن تلك الشركات من معالجة تلك الثغرات في اسرع وقت ممكن قبل ان يتم استغلال الثغرة من اطراف معادية. بالتالي يعتبر اختراق الانظمة المعلوماتية المختلفة صعب جدا. ويتطلب مهارات كبيرة وخبرة واسعة في مختلف مجالات علوم الكمبيوتر لكن يكون اسهل اذا استطاع المخترق الولوج الى الاشخاص العاملين على تلك الاجهزة والانظمة وكسب ثقتهم ليتمكن من خداعهم والحصول على معلومات سرية مهمة تكون المدخل الرئيسي لعملية الاختراق كلها فاذا كان اختراق الحواسب الشخصية صعب جدا فان اختراق عقل الشخص الجالس امام ذلك الحاسب اسهل بكثير إذا كان اختراق موقع كفيسبوك شبه مستحيل فإن خداع مستخدم يملك حساب على فيسبوك ليتنازل عن حيطته ويدخل معلوماته السرية وكلمة مرور حسابه الشخصي في موقع مزور بواجهة تشبه فيسبوك تم إنشاؤه خصصا لذلك الغرض ليس بتلك الصعوبة التقنيات والحيل التي تعتمد على خداع الأشخاص للحصول على معلومات سرية لم يكن من المفترض عليه مشاركتها تسمى بالهندسة الاجتماعية وليس من الغريب بناء على ما سبق أن تكون تلك النوعية من هجمات الأمن السبراني هي الأكثر انتشارا واستخداما فحسب آخر إحصائيات فالهجمات باستخدام الهندسة الاجتماعية تشكل قرابة 95% من هجمات السبرانية قرابة ثلاثة في من الشركات في المملكة المتحدة كانت ضحية لفيشينغ أو التصيد الاحتيالي في عام ألفين وعشرين جوجل تعترض يوميا قرابة مئة مليون رسالة فيشينغ وفيشينغ هو عندما يرسل شخص بريدا الكترونيا مزيفا بهدف جعل مستلم البريد يكشف عن بعض المعلومات الحساسة المتعلقة به ككلمة المرور أو اسم المستخدم أو حتى تاريخ ميلاده. وفيشينغ من جهة أخرى أو التصيد الصوتي يستخدم نفس التقنيات لكن عبر الاتصال الصوتي. يمكن للمخترق استخدام المعلومات التي حصل عليها أثناء أنواع التصيد التي ذكرناها سابقا وهي فيشينغ باستخدام الرسائل الإلكترونية أو فيشينغ باستخدام الاتصال الصوتي. يمكن للمخترق إيضاً استخدام تلك المعلومات المتحصل عليها لمهاجمتك أو محاولة اختراق أنظمتك أو حسابك البنكي يمكن أيضاً استخدام تلك المعلومات لبناء ما يسمى بريتكس أو الحجة وبريتكس هي الحبكة أو السيناريو الذي يقوم المخترق بتأليفه بغية إقناع الشخص ما وهو الضحية في هذه الحالة بمشاركة معلوماته السرية أو القيام بإجراءات معينة أحد أشهر أنواع فيشينج إيميل الذي قل أن تجد شخصا لم تصله رسالة مشابهة هي تلك الرسالة التي يدعي مرسلها أنه أمير نيجيري أو ملياردير يحتاج إلى مساعدة في بعض الأمور أو أحيانا يدعي المرسل أنه شخص بسيط لكنه ورث مالا كثيرا ويحتاج مساعدة لكي يتمكن من الحصول على ميراثه. في مرحلة تالية وبعد ان يتواصل مستلم الرسالة مع المحتال يحاول المحتال اقناع الشخص الاخر بمختلف الحيل والالاعيب. لكن كل تلك الاكاليب والخدع والحيل باختلافها تهدف الى الوصول لنتيجة واحدة وهي ان يتمكن المحتال من خداع الطرف الاخر والحصول على مبالغ مالية. لكن مع أن هذا النوع من السكام أو الاحتيال قديم واستولي كثيرا في العقدين الأخيرين، لكن لا يزال بعض الأشخاص يسقطون ضحية له. هناك حادثة شهيرة لاختراق تويتر وقعت عام 2020 لم يتم اختراق تويتر كمنصة، وإنما باستخدام الهندسة الاجتماعية تم اختراق حساب مائة وثلاثين شخص من أبرز الشخصيات المتواجدة على الموقع. من بين من تم اختراق حساباتهم باراك أوباما وجو بايدن، إيلون ماسك أيضا تم اختراق حسابه وبث التغريدات الزائفة من حساباتهم. تويتر كان شفافا حيال عملية القرصنة تلك التي تعرض لها ونشر كل التفاصيل. كل تفاصيل عملية الاختراق التي توصل لها أثناء التحقيقات. عملية اختراق تويتر 2020 حصلت كالتالي: تلقت خدمة العملاء في تويتر اتصالا من شخص يدعي أنه من فريق آي تي سبورت أو قسم الدعم التكنولوجي في الشركة. المخترق استطاع تغيير رقمه ليظهر وكأنه فعلا أحد أرقام آي تي سبورت في تويتر. أجاب أحد العاملين في خدمة العملاء على الاتصال. أهلا كيف يمكنني مساعدتك؟ قال موظف خدمة العملاء ليرد عليه المتصل نعرف أنك تعمل من المنزل بسبب الظروف الاستثنائية لكوفيد لكن كما تعلم أحيانا يكون من الصعب الدخول إلى VPN أو الشبكة الخاصة الافتراضية للشركة لذلك سنتأكد من أن VPN الخاص بك محدث وملائم لتتمكن من العمل من المنزل بدون أي مشاكل لذلك نرجو منك زيارة هذا الموقع وقم بتحديد كلمة السر لحسابك وسوف نقوم نحن بعمل ما يلزم لتحديد ان قام الضحية موظف خدمة العملاء في تويتر بزيارة الموقع الضار الذي صممه الجاني خصصا للغرض ووضع فيه بيانات الدخول في نفس الوقت حصل الجاني أو المخترق على معلومات الدخول بعد ذلك تم إرسال كود التحقق إلى هاتف الضحية ليرسله بدوره إلى المخترق وهكذا تمكن مخترق الهاكر من الولوج إلى لوحة تحكم الإدارة على تويتر واختراق حسابات أهم رؤساء وزعماء دول العالم على الموقع الغالبية ربما كانت تتصور أن عمل اختراق موقع كتويتر كان من المفروض أن تكون أكثر تعقيدا لكن ما يجمع بين غالب الهجمات السيبرانية التي حدثت في العقد الأخير هي أنها تمت بواسطة مراهقين وتم الاعتماد على الهندسة الاجتماعية بشكل كبير للاحتيال على المكون البشري في ترك الشركات للولوج إلى معلومات سرية يتم الاستناد لها لاحقا في عملية الاختراق أوبر تعرضت أيضا لعملية قرصنة مشابهة لكن بدل الاتصال الصوتي كما حدث مع تويتر تمت القرصنة باستخدام الرسائل القصيرة SMS ورسائل واتساب. المعلومات الأولية التي يحصل عليها المخترق كما هو الحال مثلاً في قضية اختراق تويتر تكون عادة متوفرة ومتاحة على الانترنت فالمخترق كان يعرف أن خدمة العملاء في تويتر يعملون عن بعد من منازلهم وأنهم يستخدمون VPN لذلك كل تلك المعلومات يمكن وصول إليها عن طريق نشرات الأخبار أو التقارير التي تنشرها الشركة تلك النوعية من المعلومات التي يستند عليها المخترق تسمى OSINT وهي اختصار ل open source intelligence او المعلومات السريه المفتوحه المصدر هناك ايضا حيله اخرى يستخدمها القراصنه للإيقاع بالضحايا وهي بيتينغ او الطعم وبيتينج هو نوع من هجمات الهندسه الاجتماعيه حيث يحاول المهاجم جذب الضحيه الى فخ نصبه وهيئه مسبقا عن طريق اللعب على فضول الاشخاص واهتماماتهم المختلفه مثل تنزيل برنامج مدفوع مجانا او جائزه أو الحصول على منتج غالي جدا بسعر رخيص. حاول مثلا أن تبحث عن أي فيديو غير مجاني نزل حديثا ولاقى إعجاب الجمهور. بمجرد أن تبحث عنه في جوجل ستظهر لك ضمن النتائج الموثوقة التي تتطلب إشتراكا للمشاهدة عشرات المواقع الأخرى التي تعدك بمشاهدة مجانية. غالب تلك المواقع تريد جرك لمشاهدة الإعلانات الموجودة عليها والضغط على رابط تلو الآخر. وفي أحيان كثيرة لن تسلم من أن يتسلل إلى حاسبك الشخصي فيروس أو أحد البرامج أو البرمجات الضارة يمكن أن يتخذ الطعم الذي يستخدم في هجمات بيتينغ العديد من الأشكال مثل فلاشة USB تحتوي على كود خبيث تركت في مكان عام أو حساب وهمي على وسائل التواصل الاجتماعي يعيد بمكافأة مقابل استكمال استبيان أو رسالة بريد إلكتروني احتيالية تبدو كما لو كانت قادمة من مصدر موثوق بمجرد أن يقع الضحية في الفخ يمكن للمهاجم استخدام المعلومات أو البناء عليها لتعميق الاختراق اختراق النظام الخاص بالضحية أو سرقة معلوماته الحساسة الحيل والطرق التي ذكرناها سابقا تعد الأكثر شيوعا في هجمات الهندسة الاجتماعية لكنها ليست الوحيدة وقوف شخص خلصة وراء شخص آخر لمشاهدة كلمة المرور التي يستخدم أو استخدام مرآة عاكسة أو برنامج تسجيل الشاشة وغيرها من الحيل والخدع التي يمكن أن تستخدم لسرقة كلمات المرور وبيانات الدخول تعتبر أيضًا نوعًا من أنواع الهندسة الإجتماعية هجمات الأمن السبراني شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة ومن المحتمل أن تزداد شراسة وتتطور الأساليب والتقنيات المستخدمة فيها مع التطور الهائل الذي تشهده أدوات وبرامج الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال، كان القراصنة يمنون أنفسهم بأن يتمكنوا من محاكاة الأصوات أثناء الاتصال وهو الأمر الذي أصبح إلى حد كبير متاح حاليًا باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي تصور أن يتصل بك مديرك في العمل، ويطلب منك تنفيذ أمور معينة أنت لم تشك للحظة في الأمر، لأن الصوت واضح أنه صوت المدير لكن يتضح لاحقا أنه تم خداعك وأن الشخص الذي اتصل عليك استخدم برامج ذكاء إصطناعي ليقوم بمحاكاة صوت مديرك في العمل أيضا قد تستخدم برامج ذكاء إصطناعي لكتابة رسائل تصيد سبام بحبكة منسقة ومقنعة إلى حد كبير إن الارتباط الوثيق بالحياة الرقمية أصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية حيث نستخدم الانترنت والتكنولوجيا للعمل والتواصل والترفيه والتعلم ومع تزايد استخدامنا للحياة الرقمية يصبح الحفاظ على بياناتنا الشخصية أكثر أهمية من أي وقت مضى كيف نتصفح الانترنت بشكل آمن ونحافظ على بياناتنا من الاختراق سيكون عنوان الجزء الثاني من حلقة الأمن السيبراني والتي ستاتيكم غالبا الاسبوع القادم ان شاء الله او الذي يليه على ابعد تقدير. بودكاست ركاية استقانية متاح على مختلف منصات البودكاست وايضا من خلال صفحه البرنامج على فيسبوك. اذا اعجبتكم الحلقه يرجى مشاركتها مع من تعتقدون انها ستهمه. المصادر ستجدونها مرفقة مع وصف الحلقة على المدونة الشخصية ag1.net نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة من فترة من هنا إلى ذلك الموعد أستودعكم الله دمتم بصحة وعافية